0: Alô pessoal, aqui fala Valdeir Carvalho com você, com muito prazer E o papo de hoje vai ser o seguinte A gente vai falar sobre Esther, é, sobre quem é Esther A intenção de Esther E também vamos falar sobre a pesquisa que saiu né, A última pesquisa aí data Folha Dando aí 21 pontos de vantagens do candidato Lula sobre Bolsonaro mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos, a todos mesmo, pela amizade, pelo carinho, pedir desculpa aos que às vezes a gente né, não, não corresponde, é, todos nós, vocês também têm é, suas tarefas, todos nós temos nossas tarefas, o tempo fica muito curto, muito difícil, essa correria aqui no Rio de Janeiro está cada vez pior, mas eu quero agradecer de todo o coração e também aos mais de 4 mil acessos é, na Rádio Metrópole então é, a gente está organizando aí é, a Rádio Metrópole a programação dela, tudo direitinho para que você tenha uma programação é, com excelência da forma como você merece e outra também é falando aí sobre é, o aplicativo que a gente em breve vai lançar o aplicativo da, da Rádio Metrópole mas por enquanto vocês podem acessar a rádio, através dos links que a gente vem deixando, tanto no Youtube, quanto na página Boas Novas, então um beijo para todo mundo, muito obrigado por tudo seguimos forte na nossa caminhada na nossa parceria, na nossa amizade sabe que eu também sigo vocês de muitas vezes eu posso até não ver de imediato mas depois a gente vai dando mais corridas, tá bom? Então, brigadão juntos sempre, e vamos sempre lutar juntos, bom vamos falar aí sobre a Esther. quem é a esté Esther? né Esther, a tigresa a tigresa a famosa tigresa tigresa vip é, todo mundo sabe que a Esther ela faz conteúdo né adulto conteúdo erótico adulto e a Esther, a tigresa ela começou né eu lembro que um dos primeiros vídeos um dos primeiros vídeos da Esther, ela era muito nova e ela foi fazer um protesto em uma rodovia acho que foi lá em Goiás que ela foi fazer um protesto sobre a situação a precariedade que estava a rodovia e, e como que estava a Esté né na sua na sua na sua reivindicação no seu protesto como que estava a Esté a Esté ela 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 tava lá com uma comitiva a Esté estava com é, 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 placas a Esté estava com bandeiras, a Esté estava como? Estava né? organizando, tinha toda uma, uma trupe com ela. Como que estava a Esther a tigresa, fazendo o seu protesto contra a precariedade da pista lá, da, 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 lá na, na, em Goiás? A Esther, né? ela começou praticamente assim: estava praticamente nua, né, deitada lá no chão da estrada, com tudo de fora, tudo de fora e o meio que a Esté. Encontrou para poder fazer o protesto, foi né? Através da sua nudez, passando a mão lá aquela coisa toda. E os caminhoneiros que iam passando por ali ficaram todos empolvorosos né? Caminhoneiro vindo, estrada curvas, né? Vamos botar assim, entre aspas, estrada de Santos. E os caminhoneiros vindo ali quando deram aquela situação, né? Aquela garota lá ali, nua, é e meio mais buraqueira, água, lama, e tudo que tinha direito. Aí os caras ficaram polvorosos, por sinaço, é, é tudo aplauso, né? Linda, isso. é linda, maravilhosa, aquela coisa toda. E ali a Esté começou a fazer seu vídeo. E foi assim né, que eu lembro um dos primeiros vídeos dela, fazendo aí o seu protesto é, contra aí a precariedade da, da, da pista aí lá de Goiás. Depois também a Esté, eu lembro de um vídeo que ela fez. Ela estava com um rapaz, um garotinho, né? Aquela coisa toda entre aspas vocês vão compreender vocês vão compreender vocês acho que vocês também serviram a Esther vão botar entre aspas ferante vendendo lá vou botar sua manga sua manga sua manga entendeu vocês estão entendendo a Esther a tigresa ela então quando foi para vender ou entregar a sua manga ela pega um rapazinho né começa a convencê-lo que a sua manga é muito gostosa aquela coisa toda que ela está muito apetitosa e a Esther Manda, o garoto fazer o quê? Chupa essa manga. Chupa essa manga, meu filho. Mas aí o garoto, né, aquela coisa toda, muito novinho, ficou um pouco assim meio estarrecido com o tamanho da manga, com a cor da manga, a visão da manga. Então, ele não quis chupar a manga, né? A manga que a Esther estava oferecendo para ele. Esther, a tigresa VIP, né? É, ele ela não quis, ele não quis é, chupar a manga da Esther. Bom, Aí a Esther começa, aí, ela realmente tem muitos seguidores, é, tem muitos na, no YouTube, em todas as suas redes sociais, e aí a Esther ela começa a fazer a sua caminhada erótica. Eu não vou falar atriz pornô, porque eu acho que esse termo, tanto ator como né, ator pornô, atriz pornô, ele é muito subjetivo, porque não tem como você considerá-los, bom, na minha opinião, não considero como ator. E aquilo ali não é uma arte, né? É uma arte de uma outra forma, mas onde você tem uma interpretação de personagens, aqui daí são eles mesmos, então né, não tem como ser coisa. são criadores de conteúdos eróticos, de filme pornográficos, as coisas todas. Eu nunca vi, né, o, vamos botar lá o que de Bengala, nunca foi trabalhou na Globo, nunca contrastou na Globo, no SBT, na Record, nem os outros, né, nem os outros. Então, ator pornô é, não, não é legal, mas criador de conteúdo né, erótico, criador aí de, 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 de filmes pornô, Aí sim, cabe muito bem aí esse, esse, essa designação. Bom, aí a Esté, ela começa aí a fazer a sua caminhada na, 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 no conteúdo erótico, ela, vários filmes feitos por ela, vários vídeos feitos por ela, com várias pessoas, uma coisa de louco, sensacional. Esté aí é, possibilitando prazeres, delícias, momentos satisfatórios a muitos marmanjos. E aí a Esté depois também, ela o seu canal no YouTube, ela tem acho que mais de um milhão de seguidores no YouTube, só que como o YouTube tem a sua política né de, de proteção, essas coisas todas, então a, a, o YouTube não aceita é, vídeos pornô ele a, permite é a pessoa fazer seus contos eróticos, então no YouTube a Steph faz seus contos eróticos, a Steph fala é, de como que ela chegou e perdeu lá os dois né, os dois selos, como que ela perdeu os selos ela explica toda uma situação, como é que foi a primeira experiência, a segunda experiência e aí Esther vai mexendo com o imaginário né, de muitos adultos, essa coisa toda e começa aí, ganha uma notoriedade e ela vai fazendo aí as suas perversas, as suas perversas no mundo, né, do, do, dos adultos. Bom, aí vai pra lá, vem pra cá, e que a Esther agora teve ideia? A Esther teve uma ideia e ela quer se candidatar né, aos 23 anos, por assim, acho que ela tem 23 anos, a Esther agora ela quer se candidatar deputada estadual né lá pelo Mato Grosso do Sul. E qual é a proposta da Esther? Qual é a proposta? Ela vai se filiar e qual e como que a Esther quer ganhar voto? Esther, como que ela quer ganhar voto? Bom, ela está prometendo para qualquer um, qualquer um mesmo aqueles que se dizem bolsonaristas, eu acho que são bolsonaristas, ou do Ciro Gomes, essas coisas todas, mas se disserem que vão votar no Lula, declararem seu voto a Lula, aí esses vão ter uma noite, uma noite de prazer, um dia de prazer com a Esther. Falou que vota no Lula, uma noite, um dia de prazer com a Esther Atigresa. Tudo garantido, é, todos os prazeres, todas as posições, tudo, 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 é só falar que vai votar no Lula. Bom, Dessa feita, isso aí está sendo, por enquanto, o um slogan da Esther. Falou que vota no Lula, então vai ter prazeres comigo. Não importa quem, não importa onde, mas falou que vota no Lula, pode ser de qualquer estado, pode ser de qualquer país. Falou que é Lula, então já aí tem uma nova aí, os um, momentos de prazeres garantidos com a Esther. Agora, o surpreendente disso tudo é o seguinte, a Sté, ela quer se candidatar ou se filiar né, ao PT. Bom, todos nós conhecemos aí o PT, partido do Lula, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e também, né, é, todos nós é, ficamos cientes do escândalo de corrupção do PT. De escândalo de corrupção do PT. Bom, então, tivemos aí Mensalão, Petrolão, tivemos tudo que tem direito, e o PT ele estava praticamente rechaçado aí do cenário é, nacional, mas impressionante, o PT, que apoia tudo, que apoia tudo, apoia aborto, é, o PT que apoia é, 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 exposição, nudez né, para público infantil, o PT, esse aí mesmo, lá do Gregório do Vivier, esse Gregório do Vivier, esse brincalhão, que fez uma brincadeira sem graça, né? É, falou do Espírito Santo, mexeu com a, com a Trindade, falou do cabo da Sul, esse Gregório do Fier e esse partido o PT, né, o PT, o velho PT de sempre, que sempre apoia tudo, né, é, que acontece. Agora o PT é, foi lá e vetou, vetou a candidatura ou a filiação de Esther Veja bem, o PT foi lá, é, vetou a filiação de Esther tigresa ao partido. E qual foi a alegação do PT para vetar a afiliação de Esther? Bom, o PT falou, né, segundo uma deputada, uma deputada federal lá do Mato Grosso, de, é, Mato Grosso do Sul, lá do Mato Grosso, é, 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 que é também conterrâneo, vamos dizer assim, de Esther, que é também lá do mesmo, do mesmo estado. Essa deputada federal falou que a imagem de Esther né, prejudicaria o partido e aí a Gleice Hoffmann, né, ela mandou encaminhou isso aí, a, esse pedido para que fosse cancelada a filiação de Esther ao partido, e a dona Gleice Hoffman, a dona Gleice Hoffman, ela né, falou, e o PT achou, que seria com a filiação e a candidatura de Esther que seria motivo de chacota nacional. O PT falou, né, em tantas, tantas polêmicas que o PT já, 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 já participou, em tantas situações contrárias, o PT agora ficou com medo, através, né, pela filiação da Esther, de virar chacota nacional. Oh, engraçado. Interessante o PT, interessante Quer dizer, é, petrolão, mensalão, rombo da Petrobras, quebradeira da Petrobras, toda aquela tragédia que nós tivemos aí, causada pelo PT, pela corrupção é, do PT, né? não posso falar todo o PT, mas todo mundo sabe que uma parte do PT né, chegou, é, fez essa corrupção, isso, é, do seu... Do seu é, José genuíno, essas coisas todas aí. Quer dizer, então, depois do Mensalão, depois do Petrolão, aí o PT alega que a tigresa ela é motivo de chacota para os outros partidos. Isso pode prejudicar a imagem do partido. Brincadeira. Logo o PT que apoia tudo. Tudo, 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 tudo. Pô, teve um, um assaltante aí que ele chegou, assaltou um menino, matou. né? Menino, matou. Já tinha pego no celular, matou. E o senhor Luiz Nácio Lula da Silva falou que né, a sociedade ela foi muito dura com o garoto, já condena demais, e que coitadinho, ele só queria. Né, não é verdade, coitadinho do garoto. Ele só queria era roubar o celular, ele matou, mas ele só queria roubar o celular. E o que acontece? E com isso o, o pessoal tinha que perdoar o, 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 o meliantezinho. Né? Então o PT, que defendeu. Essa causa e defende tantas outras causas aí que são contrárias, né? A formação mesmo é social. Então, o PT foi achou que a candidatura da Esté à tigresa seria ou, ou, ou faria motivo de chacota nacional, né? O que na verdade é uma piada. É o que é uma piada. Agora, Esté, eu, né? Se eu fosse você no teu caso, porque ser rechaçada pelo PT ter a sua candidatura né, é, é suspensa pelo PT logo pelo PT, Sté, você conseguiu você conseguiu o impossível né, você conseguiu praticamente ser expulsa do PT olha que tem que ter uma imagem muito, muito brava mesmo pô, para ser expulsa do PT infelizmente, Sté, não estou dizendo que você tenha que você seja, né, não há nada disso mas a imagem está muito, muito, mas muito ruim, porque ser rechaçada pelo PT aí é que aí também no caso é motivo de chacota, né? Logo tem o PT, partido que apoia todas as coisas, todas as causas, né? O PT não tem, é, vamos botar assim, é, certos preconceitos, eu não entendo isso daí, mas teve preconceito com você, né? Teve preconceito contigo, então achou que você seria aí é, motivo de chacota do partido e isso não vou dizer que, no caso, seria, né? Porque qual partido? Quem? Quem vai poder usar a tua imagem, né? Ótimo, vão usar. Mas quem vai poder fazer chacota? Bolsonaro? Bom, não tem condições, né? Não dá. Porque é, vai fazer chacota de quê? Ele já falou tantas coisas aí, já apoiou também tantas coisas, que não tem condições de ser chacota. Os outros partidos também, muito menos. Porque o que você faz, né? Você, de fato... É, você faz o seu trabalho, não estou aqui para é, ser demagogo, é cada um sou cada um, você tem seu público, né? você realmente tem muito público, tanto é que você tem muitos seguidores, você faz os seus contos eróticos, perfeito, beleza, o que você faz também, você né, dá muito prazer a muita gente, então isso aí eu não entendi é, a tua vida, então não tenho que ter esse preconceito com relação a você. Agora, qual seria, né, no caso aí a sua bandeira, o que, que você iria Falar qual ser, qual, é, quais seriam as suas propostas, aí então, né, é que a gente precisa, ou é, precisaria, no caso, o pessoal aí do, do Mato Grosso, saber quais seriam seria as suas propostas. Mas a Asté, o que, que aconteceu? Aí o advogado da Asté foi, entrou com uma liminar na justiça e aí o TSE mandou, <risos> o TSE foi lá e determinou que o PT. Né, fizesse aí a reintegração Da candidatura Que ela pudesse ser filiada ao partido Mandou o PT aceitá-la Para que ela possa disputar Aí a, a cadeira De deputado estadual pelo Estado de Mato Grosso Agora Eu não consigo compreender também a sociedade Brasileira Que no caso iria ter aí o preconceito Com a Esté, a tigresa Porque, poxa, São Paulo Elegeu, né, elegeu Alexandre Frota e Alexandre Frota fez vídeo por conteúdos adultos aí e coisas até sinistras, né? Coisas até sinistras. É, Alexandre Frota sempre foi uma pessoa muito, não vou dizer polêmico, sempre teve aí, sempre teve uns comportamentos é, estranhos, né? É, muito, muito, muito brigão, agressor, essa coisa toda e fez aí filmes da brasileirinha e foi lá, se candidatou a deputado federal e foi eleito por São Paulo, com maior tranquilidade. Ninguém fecha a conta com nada. Aliás, Sté, se você né, realmente quer ser é, eleita é, a qualquer cargo desse aí, é, 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 proporcionais, tanto deputado, senadora, essa coisa toda, vai para São Paulo. São Paulo é bom, ah, São Paulo, São Paulo é muito bom para eleger. O Eduardo Bolsonaro mora aqui no Rio e foi eleito deputado federal por São Paulo. Né? Então você tem Tiririca, você tem Venés, que era de um outro estado, foi para São Paulo, foi o deputado federal mais votado do Brasil. Então, quem quiser né, se eleger a deputado, é só ir para São Paulo. Não precisa nem morar. Né? É o caso do Eduardo Bolsonaro. Não precisa nem morar. É só falar que mora lá em São Paulo, mantém o seu domicílio, diz que mora... Faz um, um registro de lá em qualquer local Em qualquer local lá do de São Paulo Você já está eleito Você já está tranquilo por 4, 5, 8 anos Dependendo do que você vai ser Se você for senador, está tranquilo por 8 anos E se for deputado federal Ou estadual, está aí tranquilo por 4 anos Mesmo não morando no estado né? Então é isso Bom é, Outra coisa também Então é, a, O TSE né, mandou PT fazer a integração da, 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 da ST e eu acho que é uma covardia que estão fazendo com a STER. é uma covardia porque eu, eu, o Brasil é um país muito, muito engraçado, ele é um país estranho porque é, se diz conservador né? agora está falando que é conservador não é, saber. é uma hipocrisia o que tem o Brasil no Brasil a hipocrisia reina reina de uma forma discurso perfeito, não use drogas já vi muita gente aí, muitos artistas contrários a droga, e depois já sabe, né? Quando aí a se tinha algumas invertidas, aquele que tá lá com aquele que tava lá na marcha condenando o uso era o verdadeiro consumidor. Pessoas também que se dizem aí é muito conservadora, fora, fora Globo, Globo lixo. Globo é aquilo, é muita promiscuidade. Tá lá, maior audiência ainda do país. Globo, as outras emissoras juntas não conseguem chegar à Rede Globo de televisão, não consegue alcançar o hip as outras emissoras, Bandeirante, SBT, Rede TV, Rede Record, elas não conseguem chegar à audiência da Globo. E Pantanal, que hoje é um dos grandes sucessos da Globo, está sendo agora, nessa, nesse tempo da pandemia para cá, o maior sucesso da Globo, você percebe que na primeira versão não tinha casos né, é, aí, é, homossexuais, não tinha, a Globo já inseriu essa, esse caso na novela, e a novela está explodindo, tá explodindo na audiência. Então, o que acontece? Não dá para entender o discurso do Brasil. No falar da boca para fora, conservador. Mas na ação, já sabe, né? Porque se não fosse assim, a Globo não seria, como é ainda, a maior emissora do país. Tão poderosa, tão forte, que o Bolsonaro falou que se ela não pagasse a, a concessão, ela iria, iria ser caçada. E a Globo já garantiu para já garantiu 2023... Ela pegou do SBT a transmissão tanto da, 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 da Copa Libertadores, que já não vai mais estar com o SBT, vai estar na Globo. É, ela está aí novamente revendo a, 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 a possibilidade de voltar a transmitir a Fórmula 1 e também a, tudo, tudo, a Sul-Americana, tudo deve voltar para a Globo. Então, ela continua sendo a maior emissora do país, vai pagar brincando aí a, a, o seu. A sua concessão e vai continuar aí é, sendo a número 1 um do Brasil e a segunda do mundo. Bom, então a Esté, né? Então eu acho que esse preconceito contra a Esté aí é, é uma coisa, sei lá, não está dando para entender, mas ela conseguiu na justiça o direito de se filiar e poder disputar a eleição para deputado estadual lá no Mato Grosso. Agora, mudando, vamos falar da pesquisa. A pesquisa que saiu agora é, do Data Folha dando aí 48% das intenções de voto para o candidato Lula, 27% para Bolsonaro, 7% para o Ciro, e os demais candidatos, tanto agora a Simone Tebet está com 2%. Bom, e aí a gente começa a buscar entender o que quer dizer essa pesquisa, e se a eleição fosse hoje, Lula seria reeleito já no primeiro turno, Lula já seria reeleito no primeiro turno aí você fica buscando entender, né? Porque o, o Bolsonaro ele tem de fato uma uma, uma uma visão, né? Ele no meio evangélico muito forte. Eu acho que não tem candidato, não tem ninguém que vai entrar. Eu eu, eu estranho muito, mas muito. Não estou falando, mas eu estranhei muito é, a pesquisa apontar para que no meio evangélico Lula tá com 33% e Bolsonaro 36. Isso aí eu, 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 eu não vejo assim. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, né, o domínio de Bolsonaro no meio evangélico é enorme. Mas é enorme. Aqui no Rio não demonstra essa tanta aproximidade entre é, Lula e Bolsonaro no meio evangélico. O meio evangélico aqui no Rio está praticamente todo com Bolsonaro. Todo com Bolsonaro. Então, é, 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 essa parte aí eu estou achando muito esquisita. Ainda mais Lula. Né, que deu umas declarações esses dias polêmicas, polêmicas, é, sobre aborto, todas essas pautas que elas são contra é, os conceitos evangélicos. Lula esses dias deu uma derrapada, teve umas declarações aí, né, que um, vai afastar, de vez aí, tem que afastar de vez os evangélicos, porque de fato quem é evangélico não vai apoiar essas, essas situações. Se bem que, o problema também é a fome, né? O povo está passando, né? não estou dizendo que o povo está passando fome. Mas como as coisas estão muito caras, a situação econômica está muito é, é grave, então é lógico que também, na hora que o estômago aperta, a fome aperta, então as pessoas, nessa hora, até desistem da fé e vão votar naquele que pode realmente, ou que pensa que pode chegar e resolver esse problema aí do desemprego da fome. Então, na mente das pessoas, o Lula é essa opção. Agora, Ciro Gomes com 7%, que eu fico até um pouco assim, meio ressabiado, é Ciro Gomes que já é a quarta é, disputa que ele faz, a, deputado, a presidente da República, é a quarta candidatura dele. Hoje ele é um nome bastante conhecido no Senado Nacional, tem muita proposta, eu acho que a, os, debates, né, os debates serão divisores de água, com certeza. Ciro pode arrancar muito voto aí. Ele tem planos realmente muito interessantes, é, a, a questão de tributar né, as grandes fortunas, fazer uma reforma tributária decente, propor aí né, uma coisa mais justa sobre essa reforma, é, é, sobre esses tributos que recaem pesadamente sobre a, a população. Temos a Tebet que está com 2%, mas eu acho que ela pode vai crescer bastante, ela vai crescer, né, porque é, o que acontece? Ela foi muito bem na CPI da pandemia. Eu acho que as mulheres que terão um pouco assim, de resistência a esses candidatos, principalmente, ao, ao, ao Bolsonaro e ao Ciro, as mulheres podem caminhar aí para o lado da Simone Tebet. Pode ser um processo, a gente não sabe, mas ela também pode nos debates é, crescer bastante. Quando começar a campanha, ela pode aí, e, se for o caso, até tirar muito mais voto, porque o PMDB é um partido, ou agora MDB, MDB é um partido de direita. Né? Nós, tínhamos, nós temos até esses partidos é, antigos, MDB, antigo PMDB, o. Com o Democratas, né, o DEM, que é o PFL, também que era muito de direita, muito mais direita mesmo. E, então o que acontece? O PSDB sempre foi centro, né? Sempre foi centro, esquerda, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Mas a Simone Tebet pode tirar um votos do Bolsonaro, uma vez que ela vai ter aquele discurso, ela está mais para a direita do que para a esquerda. Não tem como você ver a, a, a Simone Tebet na esquerda. E como também Bolsonaro né, já chegou no perto dele, já está no teto daqueles 30 e poucos por cento, 30%, ele não passa disso, é, dos seus 20 e poucos por cento? Então, quer dizer, é, a gente fica aí é, tentando entender como ele vai reverter esse quadro. Né? Mas a pesquisa já dá uma abertura. Pode ser também que essa abertura que o PT, o Lula, deu em relação a Bolsonaro tenha sido por causa do casamento dele com a, a Janja. né Lula aí com seus mais de 70 anos, é, aí tava viúvo e agora, né, dá uma de tão, aquela coisa toda, casamento, o muito comentado, o Lula foi muito comentado, né? Então quer dizer, isso aí também mexe muito com a, a sociedade, né? Isso aí mexe muito com o coração da sociedade. Então aí Lula passa essa, 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 essa visão dele, que ele ficou na mídia, né? De família, está é, tá rejuvenescendo tá né? Então quer dizer, isso aí pode também ter mexido, tem influenciado muito agora nessa última pesquisa e o que, que ainda acontece também o que, que acontece bom o, 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 o Lula as, as pessoas nós temos mais dificuldade para poder compreender essa questão PT PT, Lula, Lula, PT. O PT, na última eleição agora municipal, ele foi varrido, né? PT foi varrido aí de muitas cidades, muitas capitais, não fez prefeito em capitais, acho que não fez praticamente prefeito em cidade nenhuma no. no, no o Brasil e o PT diante dessas, 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 dessas crises E também dessas denúncias O PT já era para ter desaparecido do mapa O PT já era para ter varrido, rechaçado Porque ali a situação foi muito grave E o PT, o partido fez E ainda o PT não pediu desculpa né? Quebrou o Brasil Quebrou o país Mas não pediu desculpa Então o que acontece? Então, como é que você vai entender? E o PT né, é, é, é algo assim que você fala, poxa, mas como é que pode? A gente votou, no caso, eu votei no Bolsonaro no segundo turno em 2018 e votei no Ciro no primeiro. Mas votei no Bolsonaro também porque o segundo turno tinha dado a Haddad e aí em rejeição ao PT, não em rejeição a Haddad, eu acho que se Haddad sair, né, é, é, se Haddad sair aí do, do PT, ele consegue dar um voo legal. É, já com essa situação do Ciro né, Que ele já falou que essa é a última participação dele é, No caso da, da, de eleições Para presidente Ele não vai, depois dessa não, não vem mais Então a gente de, vai, então, vai ficar né, Sem esses cassicos, né, Esses políticos de expressão Que conseguem né, Ter assim, uma, uma certa influência na sociedade Então Ciro, Lula Essas pessoas estão passando Então o Brasil vai precisar de uma renovação muito grande porque de 89 para cá né, com a redemocratização a gente teve sempre grandes políticos a, 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 a campanha de 89, de 89 ela foi muito interessante o que você tinha Mário Collins, Fernando Collor, Lula Brizola, West e era, era muita coisa mesmo eram Ulisses Guimarães né, eram políticos de peso caciques, nomes né. e de lá para cá a coisa começou já né, vem caindo, caindo, caindo Aí hoje você vê que nós estamos aí entre Bolsonaro, Lula e, e Silva Hoje são os três grandes nomes, né? Nacional, bom. Mas o que acontece então? Como é que a gente pode compreender, né? A, o PT é, 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 com todas as suas denúncias com aquela rejeição de 2018 e agora o PT volta a ser protagonista. Bom, a explicação é a seguinte: Silvio Santos falou uma coisa, ele falou muito certa. Ele falou que no Brasil tem quatro personalidades, não importa o que elas façam, não importa o que elas façam, elas são muito queridas pela população brasileira. Roberto Carlos, Lula, Pelé e o próprio Silvio Santos. Ele falou que essas quatro ele não sabe nem, ele falou, olha, ele não sabe, eu não sei nem o que a gente fez, mas nós somos queridos pela sociedade brasileira. Não importa o que a gente faça, a, 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 a população brasileira sempre. Basta estar com a gente e de fato é uma metade. Se você, se a gente for acompanhar que desde 89 Lula participou praticamente de todas as eleições, todas as eleições de 89 para cá, Lula participou de todas as eleições. E Lula em 2018, com toda aquela denúncia da Lava Jato, com todo o estrago que a Lava Jato fez, ele estando preso, ele conseguiu ainda já nos últimos instantes das eleições botar Haddad para concorrer a presidente da república e Haddad ainda foi ao segundo turno e conseguiu uma expressão interessante de votos, né? eu acho que ele conseguiu para mais de 40 milhões de votos, então, ou seja o que a gente entende é que a figura do Lula, a pessoa do Lula ela transcende o PT as pessoas odeiam o PT mas elas amam o Lula as pessoas não aceitam o PT mas as pessoas aceitam o Lula então o Lula ele está separado do PT. É o que dá para compreender. As pessoas não se importam com o que aconteceu ou não se importam com o PT. As pessoas se importam acreditam naquilo que o Lula fala. Então, as pessoas não estão votando no PT. Elas estão ali com o Lula. Então, como o Santo falou, não importa o que essas pessoas façam, não importa o que o Lula faça, ou que aconte... não importa. As pessoas, elas sempre vão gostar. O Diano é interessante, porque... Mesmo tando, odiando ou gostando... Lula tem essa coisa... Né? Ele provoca o amor e o ódio... E essas coisas estão muito paralelas... Então uma coisa não fica assim a outra... E o que acontece? Aí você olha assim e fala... Pô... Eles dizem que odeiam... Mas o ódio está sempre lá na página... Ou estão seguindo... Ou estão comentando... Mesmo que xingando... Mas estão comentando... Estão comentando... Né? É, as postagens do Lula... Acompanhando aí o Lula... Então essa relação entre amor e ódio... Mesmo assim... Lula consegue... É sobre isso aí... Ele consegue ser maior que todas essas coisas... Então, aí está explicado essa força, aí está explicado essa liderança, aí está explicado então esse número, né? Que ele essa vantagem que ele abriu de 21 pontos sobre o Bolsonaro. Ou seja, a figura do Lula ele é maior do que isso tudo. Essa é a explicação, né? Você vê que agora, quando ele sai, né, da da, da lá da, da, vamos botar, da prisão, que o Lula sai da prisão, que acontece e depois ele, quando ele vai fazer o seu comício, tinha muita gente lá fazendo, né? para receber o Lula no começo dele, essas coisas todas. PT reuniu bastante é, muita gente e também tem muitos militantes. E agora quando a ONU chega e faz essa declaração de que a prisão de Lula foi muito injusta, né, ele vai usar isso muito aí, ela não foi legal e Lula não cometeu segundo a ONU, Lula não cometeu crime para ser preso, é, então o que, que vai acontecer? É, ele vai usar isso aí na campanha e com certeza ele vai... Né, é, angariar muito mais votos mas como a gente falou, Lula é muito querido agora, e Bolsonaro, ele está no teto e temos um, e Lula pode crescer muito mais ainda, né, porque Lula está com seus 40%, mas eu acredito que isso não vai acontecer da militância do, do Ciro né? desistir do Ciro, ou o Ciro também desistir acredito que isso não vai acontecer eu acho que o Ciro tem que ir, deve ir até o final, deve ir é, acredito que ele possa realmente também reverter isso no debate mas se em caso do Ciro desistir, ou você veja como é que a situação para o Bolsonaro pro Lula está muito favorável. Se o, o Ciro desistir ou a militância é, do PDT, no caso, desistir, esses votos, na sua grande maioria, esses votos vão migrar para o Lula. Né? Então quer dizer, de 40 ele vai para 50, poucos por cento, vai até mais. Ele ainda não está no teto, ele está ali na.. Ele pode alcançar muito mais, porque logicamente quem vota no Ciro não vai votar no Bolsonaro pode ser que uns e outros é, vão até votar lógico mas a grande maioria vai para o PT vai para Lula vai esquecer essas desatenças vai esquecer mas para derrotar Bolsonaro logo no primeiro turno então a transferência vai ser logo de imediata para Lula então Lula pode crescer muito mais ainda que Bolsonaro já chegou no seu teto até porque aqueles candidatos que ofereciam risco a Bolsonaro como foi Moro o Mandetta, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, essas candidaturas elas não vingaram, ficaram por ali mesmo, porque esses poderiam, porque eles iriam representar, representar a direita, né? não a extrema direita, mas a direita, e eles iriam tirar votos, lógico, eles iriam tirar votos do, do Bolsonaro. Mas, como eles desistiram, então, é, 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 todas essas pessoas já estão com o Bolsonaro. Bom, então, sendo assim, a gente entende que a figura do Lula ela é maior do que a do PT, então as pessoas voltam no Lula, confiam ainda no Lula agora, pode ser que a gente também tenha aí uma, né? a gente não sabe não tem nada decidido Lula pensar que ele já está, é, fazer igual o Jânio Pagos, já, já achar que já está ali é, com o seu lombo né? é, sentado na mesa na, na, na de presidente é ainda muito arriscado porque até lá muita coisa pode, pode acontecer muitas denúncias é, desbertas. Então você sabe que né, sempre na, na em última é, em último caso sempre surge alguma coisa Que pronto. Né? Aquela candidatura que estava muito forte vai logo para ruína. Então quer dizer? Então o cenário é esse. Eu não sei. Eu eu estou muito ainda é, assim é, temeroso, né? É, pela pelas eleições. Não sei se ela vai ser conturbada ou não. Eu vejo Bolsonaro assim, né? Com muita falácia, aquela coisa toda, fala muito aquela coisa toda, fala aí as suas padernas, mas acho que na hora é lá, não sei, vai miar. Porque no Brasil, né? No Brasil, as instituições, diferentemente de outros é, países, principalmente como a Venezuela, no Brasil, as instituições funcionam. Porque se elas não funcionassem, o golpe já teria sido dado, né? No 7 de setembro, Bolsonaro teria dado o golpe. Mas como também nem toda a Força Armada, as Forças Armadas, elas estão, tá? o Bolsonaro tem uma parcela grande das Forças Armadas, mas não, não é um total, né? não, é, não é o todo, tem uma parte que não apoia Bolsonaro, aquela coisa toda, então quer dizer, então fica muito difícil para dar o golpe, até porque as instituições, não importa, as instituições no Brasil, democraticamente, elas funcionam. Então, gente, é, é isso daí, tá? E vamos ver como é que vai ficar, vamos ver, vamos acompanhar a situação da Esther, a Tigresa. A gente vai colocar é, é, essa conversa na rádio na rádio Metrópole. Você também vai poder acompanhar em todas as nossas redes sociais essa conversa. E é aquilo. Eu, eu acho engraçado que quando a gente faz algumas postagens, do a que eu fiz, eu não gosto de fazer muito processo sobre política por causa das opiniões. Porque as opiniões, na, na maioria das vezes, elas são muito mais agressivas. E a gente não tá mais em tempo de agressão. Nós somos de democracia. Né? Somos todos em um país. Então, para que vai ficar se agredindo? Tem porquê. Nós temos que lutar juntos para que o Brasil possa... É, ele não está bom. Brasil está, a situação do Brasil está, está ruim, está horrível. A coisa está brava. Né? Aqui no estado do Rio, então, o troço piorou de uma forma. O Rio de Janeiro deu um salto para trás de 30, 40 anos. Impressionante, mas deu um salto. Regrediu. Agora o que acontece? Mas é, já, já sobre essa questão do, 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 do PT, que a gente precisa é, lutar é ficar claro que isso é, 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 que a gente, a ah, ah, aí a gente fica é, botar as postagens mas eu percebi uma coisa esses dias eu fiz uma postagem sobre essas eleições e o quanto que as pessoas realmente estavam com uma rejeição a Bolsonaro podem lá na página Boa Nova que vocês vão ver o quanto que as pessoas uma rejeição muito forte uma rejeição muito forte a Bolsonaro e aí estranhamente as pessoas apoiando o Lula entendeu? Então é aquilo que a gente detecta realmente até nas postagens, Lula não importa, seja amado ou seja odiando, ele desperta aí uma paixão pela, pelo povo brasileiro. Meu povo, valeu demais pela coberta aqui, beijo no coração, é, tamo juntos sempre, tá? É, e vamos continuar sempre se falando pelas nossas redes sociais também, na Rádio Metrópole, a rádio que toca o seu coração.